Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Pierre, editora de Gás Natural e Energia, sobre os primeiros resultados da abertura do mercado de gás natural no Brasil e o fim do monopólio da Petrobras no setor. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. Flávia, desde 2016, o setor de gás natural no Brasil vem passando por transformações, se preparando para a redução do papel da Petrobras nesse mercado. Parte dos desdobramentos dessas medidas estão surtindo efeito agora, com o início dos primeiros contratos de suprimento de gás com outros provedores que não a Petrobras. Quais são esses resultados que a gente pode medir até agora, Flávia? Camila, os primeiros resultados são animadores. Um dos grandes marcos da abertura do setor de gás no Brasil estava agendado para o dia 1 de janeiro de 2022, quando a Petrobras não poderia mais comprar gás na boca do poço de outras petroleiras. Por isso, desde o ano passado, essas empresas começaram a tentar acessar diretamente os compradores, principalmente as distribuidoras de gás encanado, para poderem vender seu gás. Petroleiras como Shell, Equinor, Galp, 3R Petroleum, Origem Energia e Petro Recôncavo são exemplos de empresas que firmaram contratos de suprimento de gás e que agora estão fornecendo gás às distribuidoras e aos primeiros participantes do mercado livre de gás, que decidiram deixar de comprar gás dessas distribuidoras e passaram a comprar diretamente dos produtores. Flávia, a Argos, como boa parte dos nossos ouvintes sabe, é uma empresa especializada no levantamento de preços de commodities em todo o mundo. Então, conta para gente, já é possível ver o reflexo dessa mudança nos preços do gás? Camila, entre os produtos que a Argos oferece a seus leitores está a publicação Argos Brasil Gas and Power, que desde novembro de 2021 oferece preços diariamente para o mercado de gás natural e de energia elétrica aqui no Brasil. Entre esses preços, calculamos os preços médios de fornecimento no mercado atacadista de gás natural no Brasil. Então, é a partir daí que a gente pode, sim, falar para os nossos leitores. A inclusão de novos contratos de suprimento no mercado brasileiro por empresas que não a Petrobras resultou em uma redução imediata de 11% no preço médio do gás natural no atacado antes da parcela das distribuidoras. Isso foi efeito direto da competição com mais fornecedores. Se considerarmos as médias de preço de todo o ano de 2021, quando sabemos que os preços do gás natural subiram muito no mercado mundial e aqui no Brasil também, devido à seca que restringiu a geração hidrelétrica, e compararmos com a média de preços praticada no começo de 2022, sob influência desses novos contratos, vemos que na malha de transporte do Nordeste do país, o preço do gás no atacado subiu 9%. Enquanto em outras malhas que ainda não tinham novos contratos, o preço subiu até 33%, mais uma vez, resultado da competição e da entrada de novos agentes. Flávia, dá para explicar um pouco melhor para a gente o que, que influenciou essa redução de preços? Camila, temos de voltar no começo da conversa quando comentei contigo que uma das determinações que o órgão brasileiro antitrust, o CAD, 
havia pactuado com a Petrobras, que era a de que ela não pudesse mais comprar volumes de outras petroleiras, volumes de gás, a partir deste ano, 2022. Pelo modelo anterior do mercado de gás, como a Petrobras era a dona de toda a malha de transporte e do processamento de gás, as petroleiras que estavam no país produzindo óleo e gás não tinham como escoar a sua produção. O petróleo era envasado e vendido ao redor do mundo, mas o gás tinha de ser vendido por aqui mesmo. Isso fazia com que as petroleiras instaladas no Brasil tivessem de vender para a Petrobras esse gás, a preço de custo, cerca de 14 milhões de metros cúbicos por dia. Elas não perdiam dinheiro, mas ganhavam muito pouco para passar a titularidade desse gás para a empresa estatal, a Petrobras, que depois vendia esse produto no mercado. Com a nova lei do gás, que determinou que a Petrobras vendesse seus gasodutos e cedesse acesso a qualquer petroleira, às unidades de processamento de gás, às refinarias de gás, esses volumes de gás que chegavam ao consumidor como Petrobras passaram a chegar pelas mãos de outros fornecedores a partir do dia 1 de janeiro de 2022. E como elas vendiam a preço de custo para a Petrobras, puderam fazer preços menores nos contratos assinados nesse começo do novo mercado, competindo com a Petrobras e ainda assim terem uma remuneração maior. Exatamente, Camila. Mesmo adicionando os custos extras, como o escoamento, o processamento e o transporte, ainda assim essas empresas conseguiram ser remuneradas com preços menores do que os que eram praticados pela Petrobras. Além disso... No final do ano passado, a Petrobras informou que teria de aumentar seus preços de gás no mercado atacado, pois teria de importar GNL, gás natural liquefeito, para conseguir atender a sua demanda, em parte devido ao crescimento dessa demanda, mas também porque ela não estaria mais comprando esses 14 milhões de metros cúbicos ao dia de gás que ela comprava de outros fornecedores no país. Com isso, em novembro, a Petrobras avisou que teria uma nova fórmula de preço, o que também elevou o valor final do suprimento Petrobras, alargando a diferença entre o gás dos novos supridores e o da estatal. Flávia, quais as perspectivas para os próximos passos desse mercado aberto de gás? Camila, ainda temos muito caminho a trilhar em especial nas regulações, nas legislações estaduais, para facilitar o acesso a investidores na infraestrutura, para baratear os custos de processamento e transporte, ainda para definir regras de comercialização, isso apenas para citar alguns desses desafios. Mas já vemos muita coisa interessante acontecendo e até mesmo a criação das primeiras operações em um pequenino mercado secundário, com a venda de volumes de gás entre consumidores, por exemplo. Também vemos cada vez mais a penetração do GNL e das novas estruturas de liquefação e terminais de processamento que estão sendo instaladas no Brasil, o que vai dar ainda mais flexibilidade para os consumidores de gás. Outro ponto importante é que, com competição, o mercado passa a se interessar mais e se preocupar com formas de indexação de preços em seus contratos de suprimento, de forma a permitir melhor alocação de riscos e o hedging. Antes do novo modelo do mercado de gás, a Petrobras firmava todos os contratos baseados no preço do Brent, o petróleo cru produzido na Europa. Como ela produz petróleo, fazia sentido para ela. 
Nos novos contratos das distribuidoras firmados com outras petroleiras, os contratos têm uma gama maior de tipos de precificação. Tem contrato com o Henry Hub, o principal preço do gás natural nos Estados Unidos. Outros contratos com indicador de gás natural liquefeito no mercado internacional. Outros contratos com inflação americana e alguns com uma miscelânea disso tudo. Com competição, vemos o surgimento de um mercado alinhado às diferentes necessidades dos agentes. E isso é muito bonito de se ver. E é para isso que a Argos está aqui, diariamente, alocando a sua expertise para ajudar os agentes do setor de gás natural e de energia a navegarem por esse novo mercado, com a ajuda de nossos preços, dados e análises. Conte com a gente. Muito obrigada, Flávia. Certamente, vamos seguir acompanhando tudo isso bem de pertinho. Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música